0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是禁兵令。谈清朝绿营中的台湾兵啊，呃，我在之前一系列介绍乌枫林家的过程里面啊，各位听众不知道有没有发现到乌枫林家发迹的过程呢？他们凭借着就是他们武功的实力啊，他们借着他们的武力啊来拓展家业，然后到林文茶的时候呢，他还借着这样的力量来协助清朝平乱，甚至他后来殉国，那是林文茶本人还有他们林家或。有很大的声望，但是林文茶的弟弟林文明啊，却也因为他们家的这个武力太强，呃，而获罪啊，然后被正法于公堂。但是林文察的儿子林朝栋，他又因为拥有他的栋军，就是他的私人武力，然后获得刘铭传所用，那再次将林家带到高峰啊、哦。那谈到军人啊、哦，那各位听众不晓有没有想过说，哎，当兵这件事情，在清朝时期的台湾，它到底有什么样的意义呢？是他们的出路吗？是他们发迹的机会吗？还是是他们呃谋生的一种方式啊、哦？所以。因为这样的一个概念啊、哦，所以我今天就要先跳开雾峰林家的故事，回来追溯清朝在台湾统治时期的武力控制的部分那清朝统治台湾长达两百一十二年，从一六八三到一八九五。那他的制台策略里面啊，有人说他是消极的制台，有人说他是为防台而制台啊。为什么说他是消极？为什么说他是防台啊？因为在清朝统治台湾的一开始。啊，那时候是康熙二十三年，一六八四年，他们就开始实施了几个禁令啊。按照徐雪姬教授的研究啊，他就提到，他说当时呢，清朝就采取了几个禁令。第一个禁令就是禁止台湾人私造鸟枪啊，因为鸟枪在清朝。呃，一开始一直到清朝中叶，都是清朝的这个绿营军队里面最好的武器啊，而且是用来训练军队的一些呃的这样的一个工具啊，所以这个鸟枪是民间管制的对象之一啊。那当时台湾这个地方呢，其实也还没有什么械斗发生，但是清朝政府就是已经不准台湾人民呢。这个造鸟枪，还有拥有这个枪支啊。那第二个禁令就是我们一直都知道，就是禁止呃这个大陆人呃这些闽粤人偷渡到台湾来啊。那第三个呢，就是禁止民间制造铁器啊。呃，最主要是防止大家私铸武器嘛啊。那只可以造菜刀啊，还有农具。那第四个禁令呢，就是严禁台湾地方的人当兵啊。呃，当时在台湾实施的是。这个搬兵制度，那这个搬兵是从大陆派过来，自然是没有台湾人可以当兵啦。但是如果当这个兵丁在台湾，因为一些原因出缺，也不准台湾人来顶替啊、哦，来来补啊、哦。那康熙皇帝就曾经在，呃，康熙六十年就下令，他说，呃，住在台湾的这些搬兵啊。哦呃，有缺不可以令台湾人来顶补啊，那要由大陆人来顶补啊，那就要大陆这些兵丁呢带着，呃，他们的这个，呃，就说他们的家小也不能带过来，然后要三年一换啊、哦，所以这个命令你就可以知道是强调禁绝台湾人当兵的规定。那今天呢，我就想就严禁台地人当兵的这个禁兵令来看看。这个禁令的意涵为何啊？以及来观察清朝统治者对于被统治的台湾的居民的态度。为什么要实施这么多的禁令啊？那我们之前谈过很多，就是有关从民政到清朝这一段历史哦。那当然主要是因为台湾在当时是呃明政的故土啊，而且偏处在海上啊。那台湾居民当然有反抗清朝的意识，也有这种可能啊。所以当时清朝统治者对防范这个地方，当然就很用心。那我这边用了一个呃，就是防范台湾人，这个台湾人这个称呼啊、哦，在当时来讲是不合适的，因为当时还没有这个通称啊、哦。正确的说法呢，他所防范的是。在台湾居住的这些具有浓厚原乡祖籍观念的闽粤移民啊，因为当时都是从大陆移居过来啊，那因为怕住在台湾这个地方的这些闽闽移民反抗，所以清朝廷对台湾就采取种种的防范措施。那当然，因为防范嘛，所以他不让住在台湾这里的人民呢。呃，当兵啊、哦，让他们不不能入伍啊、哦，也是一个可以理解的事实。只是随着统治时间的拉长，那逐渐就有在台湾地方的人民呢，就投入了清朝的军队里面。那渐渐的，清朝廷就不得不承认这个存在啊，然后开始就有一些规定说，哎，只能占多少比例啊。所以我在题目里面啊，说是清朝绿营中的台湾兵。这个所谓台湾兵这个名词，主要是指说。不论你他的原来籍贯是在哪里，只是他居住在台湾，呃，因为居住在台湾，后来就投身到军旅的这些人，我在这个题目里面就称他叫做台湾兵啊、哦。那因为我刚题目上说是清朝绿营中的台湾兵，也就是说当时派在台湾的驻军呢是属于清朝的绿营啊、哦。那我想绿营这个这个名词，大家听众们应该都听过哦。那不过我在这。边呢，再为各位来稍微的呃复习一下啊、喔。我先来介绍，我先来说明一下这个清朝的绿营啊。呃，按照这个徐雪姬教授的研究啊，我们知道清朝它呃最原来的军队是八旗嘛啊。那这个八旗是满洲、蒙古还有汉军这三个八旗啊。那后来呢，他们入关以后呢，就设立了绿营啊。所以这个绿营主要是以汉人为主的军队。那八旗也好，绿营也好，都是用来供。固呃清朝的国权，那抵御外侮啊。不过这两者待遇不太一样啊。绿营受到的待遇比较差一点啊。譬如说，如果以兵器来讲，那这个八就是这个八这个呃八旗啊，他们因为是旗人嘛，他们擅长这个呃这个射箭啊骑马。那绿营的汉人呢，就擅长鸟枪啊。所以为了呀。压制这些汉人啊、哦，除了在沿海、沿边，还有水师战船，他们还有一些比较重要的隘口之外，是不许射这个炮的啊。而且在这个京师设立八旗火器营啊，以增加他们的战斗力啊。另外呢，在这个。这个奖赏方面哦，他们比较容易奖赏，还有提拔这个弓箭兵，然后压抑这个鸟枪兵啊、哦。而且你这个鸟枪兵，他们不能升官，就终身就当兵啊、哦。那这种状况一直到嘉庆以后才开始有改变，但是在升迁的机会上面，呃，这个。绿营还是差比较多哦，那另外就是在他们屯驻的地方来讲哦，这个绿旗都绿旗兵都是分散的，那霸旗兵则是团，就是聚在一起。所以，如果有事情要出征的时候啊，因为这个绿营兵啊，他们要顾及他们所住在地的各种其他的杂务，就没有办法整个营队把他们调派出去，都是从中间抽掉哦、啊，就这里抽几个，那里抽几个，所以感觉上绿营兵的那个战斗力就比较差啊。那因为这个八旗兵哦、啊，他们只要守在一个地方，然后有一有事情，他们就全营就投入这个战争，然后投入这个征战里面，所以感觉上。八旗的战斗力会比较强哦，那因为清朝廷这么样的刻意维护他原来的八旗兵，那保持八保持了这个八旗的战斗力，但是呢，时间一久哦，然后这个八旗兵因为恃宠而骄嘛，那整个状况就越来越差，所以到后来呢，清朝廷。不得不开始专用这个绿营的这些汉人的兵啊，那特别是在三藩之乱以后啊，那因为当时清朝廷呢，呃，它鉴于就说南方的水土啊，也不利于这个出出于北方的这些八旗兵，而且这个南方的地形啊，根本就不适合他们那骑马啦、射箭的这种八旗兵的战术运用，所以，而且加上呢，清朝廷又想要保留大部分这个满人的这个。呃，实力啊，所以就就重用了这个。绿绿骑兵就是有事情就派绿骑兵出来啊、哦。那特别这些绿骑兵呢，他们在讨伐三藩的战争中又立下大功，所以后来这个康熙皇帝就曾经讲一句话，他说：“如果用这个绿骑兵的力量来打败敌人啊、哦，来来战争，这是非常好用的啊。哦”所以可见就是呃，逐渐这个绿营就取代了八旗，成为清朝很重要的一个兵力。啊、哦，那至于这个绿企呃绿营的这个。军队它的设计啊，其实它是脱胎于明代的正戌制度啊。不过它跟明代，因为当时这个呃清朝灭了明朝之后啊，那当然他们为了要统治汉人嘛，他们也要跟明代稍微有些学习他们的制度，所以他们就发现，哎，明代的这种呃就是派军队驻扎在各地的这种正戌制度其实还不错，不过有一些不一样的地方，就是呃。明代的这个正序制度是整体的啊，因为明代的那个呃外患都是来自边疆嘛，所以明朝会把一些重要的军队放置在一些重要的、一些边疆的地方啊，就放在一个地点，然后让他去呃对付他的敌人。可是清朝初年的这个他的呃这整个国家的麻烦是来自于内乱。所以呢，他们就需要把他的军队放置在各地啊，然后由在各地来分房严守。其实只要这样，就可以把各地的乱世给平定。所以呢。这个绿营就不没有集中，就让他们分散在各地防守，而且对清朝廷来讲哦，这个绿营因为主要他也是汉人嘛，那清朝廷其实也蛮怕汉人，所以呢，把他们分散也是一种控制的手段啊。还有一个不一样的地方就是明代的这个兵员哦，他不一定都是找当地人，可是绿营哦，他。就是要以当地人为原则，因为清朝入关之后啊，因为他为了要,要不断的这个扩张他的国家嘛国力，所以他不断的要去征讨。那在征讨到各地的时候，就会缺兵，他们就要时时去募兵啊。所以，然后等到这个军事底定之后啊，那他们就开始有了这样的一个就是。补兵的这样的一个制度啊、哦，就说好，因为他们发现说，你到当地去用当地的人来当兵，其实蛮好的，因为他们熟门熟路嘛，哦，所以这样是蛮好。只是说这些人呢、哦，他们呃不能跟着他们的领导人，不能跟他们将帅到处走啊、哦，所以这样有个好处就是兵跟将不熟，那。这些将领就不能呃扩张自己的地盘，也不能拥有个人的这个、呃、武力，那这些兵就会为为国家所用、哦、那整个兵都掌握在国家的兵部，那兵权都在中央、哦、所以这是、呃、清朝呃绿营它的设计的一个、呃、原则，然后跟原来他所学习的明朝的卫戌制度是不一样、哦、那接下来我们就来探讨一下、哦那他为什么是派绿营来驻防台湾啊、哦？那我们刚刚讲到说，那个八旗啊，他是那个就是来自北方嘛，是骑马、呃、射箭的，那他们根本不擅长这个水战、啊。那台湾这边就是要隔个海，他们是需要就是更多的这个熟悉水战的这些军人哈、哦，而且这些八旗要从北方跑到台湾来虚防，大概也很困难。所以清朝只能仰赖这个绿营啊、哦，但是呢，他对绿营还是不放心。因我刚刚讲说，绿营是由汉人组成嘛，所以如果让他们长期来住在台湾，然后又结合了台湾的地方势力，那造成威胁哇，这就是清朝最。最害怕的，所以其实我们知道说，说在当时这个清朝哦，这个康熙皇帝刚收台湾的时候，他其实就很为难了，就很想要不要呃，就是留下台湾，所以有这个呃，就是气流的这个讨论哦。我们之前有讨有有谈过这个议题啊、哦。那当时其实他们就在朝廷就在辩论啊、哦，就是我刚刚讲要不要留下台湾呐、啊，到底要怎么治理台湾这件事情。好，那。当时这个康熙皇帝就征询了很多的人嘛，所以我之前就介绍过说最有名就是施琅哦，他提出了这个攻城台湾气流术哦，那我们在之前节目有提过说他的这个气流术哦，当然对康熙皇帝的。决定留下台湾有一些影响了哈，那一般书里面都说是唯一的影响，可是我们谈过说不是唯一的影响，其实是说它有一些重大的影响。另外，施琅还提过一个概念，就是说他要康熙皇帝在台湾的驻，在台湾驻兵，就是派军队来哈。那另外就是谈到说那些总兵以下、尤其以上的这些将官，要三年转调一次啊。那康熙皇帝接到施琅的建议之后。他又去找了李光地商量。好，那李光地这个人，我之前也介绍过，他是康熙朝的元老，而且他是福建人啊。他曾经跟郑经。交手数次，而且他就是推荐施朗呃来负责征台的这个人、哦、所以他对台湾非常的了解。那康熙皇帝就曾经询问过他说，到底要放弃台湾还是要留下台湾？那当时李光地就以说，如果你放弃台湾哦，会有什么一些呃缺点，可能会有一些。呃、哦，问题，然后来说服康熙皇帝留下台湾啊、哦，所以我们之前也提过说，一般书上都说是施啦，呃决定了康熙皇帝留下台湾，那其实是李光帝啊、哦。那更进一步呢，这个康熙皇帝又来要来征询这个李光帝，说，哎，这个。呃，这些将领呃调调兵的问题，就是调班的问题。然后这个李光地他就提出来，他说除了师长谈到说将官要三年一换之外，那兵丁也要三年轮替啊、哦。呃，这个。如果这样的话呢，就会防止让这些绿营的汉人留在台湾，然后变成呃，让台湾这边武力做大，对清朝造成威胁。那这个就是所谓的搬兵制度啊、哦。那我们一般书上都说是施琅建议、呃，康熙皇帝实施搬兵制度，其实不是，是李光地来建议的哈、哦。那康熙皇帝经过这样一番征询之后，他就在、呃就是征询之后的两年之后，呃，这个康熙二十五年（一六八六年），呃，就把这个制度建立起来。那这个制度呢，是跟在大陆一样，都是绿营。但是跟在大陆时期不一样的，就是它是属于台湾特有的，也就是说，它有一些为了要防范台湾而设计出来的这种需要在三年轮替一次的这个叫做搬兵制度，然后把这个制度来付诸实行啊。那因为这个制度是专门为台湾设计啊，所以我们看看它在台湾设实施之后，哎，有几个值得我们去观察的地方。第一个呢，就是说它是在一个没有八旗，这里没有八旗，所以绿营是控制台湾的唯一官方的武力啊，这是第一个它的特点。第二个呢，就是、说这个搬兵制度是不准台湾本地人去从。就是去参加的，就是这个制度就限制了台湾本地人去当兵，也就是我在一开始谈到他的那个禁令，就是严禁台地的人去当兵。可是我前面不是有讲到说，清朝的绿营到各地都是以当地人为原则吗？哎、欸，所以你看他就有了调整，他到来到台湾之后，他就为了防范台湾，然后有一些改变就不准。台湾本地人，不过关于这一点啊、喔，徐一良教授他就指出说，欸、其实哦、喔、也没有太大的冲突，因为其实谈到本地人就是土著，这其实按照省来区分嘛。那台湾被纳入清朝版图以后，本来就是属于福建省的一个府啊，那在防御上呢，也是跟福建连成一起，所以边兵可以算是。福建绿营向外延伸的武力，那只是这些人从福建到台湾之后，就组成了一个台湾绿营。那假如台湾绿营的武力不足以镇压台湾这地发生的一些乱事，那福建的绿营就会立刻赶到。所以是台湾跟福建官方。呃，在武力方面互相依存的一种关系，那当然可以保证这个，免得台湾这个地方作乱，然后清朝没有办法克制它啊、哦。所以整体来看啊、哦，我们看到这个。为台湾而设计的这个搬兵制度啊，它主要有一些特色啊。按照徐雪熙教授的研究，他大概把它归纳：第一个就是我们刚刚讲到说，说他不在台湾招募啊，是从福建各营区抽调营兵到台湾来啊。第二个特色就是他们是以三年一为一期，那统一抽调，统一。渡海到台湾统一换防啊，那三年任满之后，这些人就必须返回福建的大本营啊。那第三个特色呢，因为防止这些人这个这个武力做大，然后呃这个做这个造反了，所以就是把这些人分散到全台各地去防守啊，不要让他们集中在一个地方。那第四个特点呢，就是这个在大陆啊的地方的绿营都是用当地人。那只有台湾不是啊，第五个还不过这有第五个特点就有点麻烦，就是因为当时他们任满三年的就要回去嘛，可是你要等那个兵船呐、啊，要等等那个那个船来把这些人载走，那经常时间就拖延，所以很多人就会留置在台湾，那就造成了一些哦治安上面的问题啊、哦，所以可见就是说这个驻台的这个班兵实施的结果其实并不太。并不理想。那当然，除了我刚刚讲到那些原因所造成的呃状况之外，呃，按照徐雪姬教授还提到说，这些呃绿营的搬兵制度哦，在台湾实施有几个比较麻烦的地方。第一个就是他们薪水不够，不够用，因为台湾当时的物价比大陆还贵，所以这些人领同样在大陆的那种。额度的薪水在台湾根本就不够用，他连自己要花钱都不够，何况他在大陆内地的那些家属哈，而且有时候因为台海的关系嘛，那些就是他的薪水那些钱没有即刻来到，所以这些兵丁他们生活就立刻陷入困境，所以才会有之前提过说有一些。兵丁哦，他们就跑出去，呃，就是到人家那种去包仓啦、包赌啦，甚至出外去打工啦，哈，因为他们本身都有一些技能嘛，所以他们就去打工，甚至有时候就不按按照时间操枪，因为。因为他们要出去赚钱啊、哦，那因为经济问题根本没有办法处理，他这么就不能安心在营队里面当兵啊、哦。那你没有在营队里面，你就没有按时训练，那你怎么能期望这群人去除乱、去抵御外务？啊、哦？这些就不用谈，这是第一个他们的毛病。第二个就是那个武器都不好，因为当时在台湾这些班兵哦，他们所用的武器都是。在大陆那边制造，然后再由这些班兵把它配到到台湾。那大陆那边往往就有一些比较坏的、比较烂的武器，然后给这些班兵，所以他们的战斗力自然不好啊、哦。还有就是，其实。整个在清朝初期哦，这个绿营还有一些很好的将领，其实当时都是一些呃降将啦，然后还可以带点。可是慢慢到乾隆中叶以后哦，就没有什么很好的将领啊、哦。那台湾的情形更是啊、哦，特别在林爽文呃之乱以后，派来台湾的总兵素质就更差。那缺乏良将，那当然就同遇不利。那整个这个军队啊，这个素质，这个这个。就是整个士气都很差哦。那还有一个状况是哦，因为台湾所谓三年一小反，五年一大乱，这个乱是状况很多。所以你知道当时这些班兵制度，他们在台湾这个镇守，他们要附带的责任很多事情，他们要对应付的状况很就是层出不穷，呃。比今他们大概要负担的工作，大概相当于今天又是警察的工作，又是军队的工作，而且你看他们平常就会分散在各地嘛，而且都是呃，就是由各地调，就是调调过来的，所以他们的集结本来就很仓促，然后将跟兵又不熟，哈、哦，所以其实整个整个这个训练起来也很难熟悉，而且加上我们刚刚讲说，很多人这根本就。就到外地去去这个包仓啊，去聚赌啦，甚至就跑去自自己去。就是只是兼很多的兼差，所以整个军纪非常的败坏，所以这个军队也不能战，也说防内乱也不行，要御外侮也不行。所以，这像台湾的三大民变，像朱一贵事件、林爽文事件、戴潮春事件，清朝都要依赖，就是在目台湾本地的乡勇，或者是从中国大陆再调军队过来。所以，你看，按照以上的状况来看啊，尽管清朝廷他不愿台湾本地人加入这个绿营去当。但是基于现实的需要，似乎没有办法禁止这样的一种状况。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是禁兵令，谈清朝绿营中的台湾兵啊。我们知道，在清朝一入关之呃一占领台湾之后啊，那他们为了防范台湾嘛，就实行了很多的禁令。那其中有一个禁令就是不准在台湾地方的居民当兵啊。可是基于一种现实的需要啊，慢慢这个。绿营里面还是慢慢有了一些台湾的居民就加入，那当时这些台湾居民能够加入绿营的原因呢，其实有一些呃状况哦，呃，按照徐雪姬教授的研究，第一个最主要是说，呃，因为台湾这个地方哦，这个背山面海。地形很复杂，那这些从福建到台湾来的士兵，他们根本没有办法在短时之之之间把台湾弄清楚，所以大概在每个营区里面都需要有一些熟识路径的台湾居民，然后。入伍做一个乡导啊，所以大概最开始就被目为乡导，然后就进入了军队啊。那第二个状况呢，最主要是说，因为呃，这个绿营中里面，如果他们有兵丁出缺，出缺就是说可能住了他们当兵当的太苦就逃跑了，或者就是死亡。那清朝的规定就是说，如果有这种状况，就要把薪水给扣下来，就停薪啊。那他们当时这些有一些官员，他们就觉得嗯。他们想要私扣一下这些这些、呃、薪水啊，所以往往他们就不申报啊，他们就私自与本地人来补缺啊，那就造成这种状况啊。那不过这时候入伍的大概都是一些。流浪汉啊，一些呃，就所谓罗汉卡，甚至有的其实就是给他挂名空名啊，挂在那里，然后让那个官员来取这个，可以领到那些呃当时的一些薪水这样啊、哦。那第三个状况呢，因为如果你是本地人的话哦，那就是眷粮啦、行粮，就是那个那个来往的路程的这些费用都可以省了、欸、所以他们也发现这也是一个蛮不错的方式，所以这也是呃台台。台台湾居民可以加入军队的原因，还有一个原因是因为战争爆发嘛。通常战争爆发就是台地的人可以当兵最大的呃可能啊，啊，因为台湾这里乱世层出不穷，而且加上很多外外敌来窥视，所以经常就是呃这个搬兵不足啊，所以这些官呃这些将领们就会招募台湾人来来协助战争。那当然，有些人在战后啊，呃。因为有一些功勋嘛，一些功劳就被升迁，那就自然而然就加入了军队。那有些呢是在在战乱时期啊，有些游民啊会被吸收进来啊。因为清朝采取的想法就是，我多吸收一些游民，我就会少了一些反叛的人哈、啊。因为通常这个啊、呃，你加入了军队，你就不会去反叛他啊。不过这些人到战后都大概会被解散。不过当时会有一些比较。就是健壮的、比较比较呃可用的，他们就把它吸收，就会进入了这个军队。所以大概这些情况都让这个台湾地区的居民慢慢加入绿营的一些原因啊。那接着呢，我就用时间的先后啊、哦，呃，来为各位听众呃讲一下說，说当时台湾人是怎么样一步一步啊进、呃、入这个绿营啊。我参考了这个徐雪基教授的研究啊，他特别指出说。其实，在这个乾隆朝以前哦，绿营里面的台湾兵其实数量很少哈，因为我们前面讲嘛，就是说台湾这个地方乱事很多，那清朝廷对台湾其实是不信任，所以他是不准台湾。地方的居民来当兵啊、哦，但是我们刚前面讲说，台湾人民还是有机会可以去当兵啦，因为就是我们刚提到的这些呃，班兵里面的人逃亡啦，或者死亡啦，或者一有缺额的时候啊、哦，那大概他们就会把台湾台地的人就把他就收编他们入伍嘛，哈、哦，那因为你如果入伍。你就不用纳税，而且不用服一般的劳役，所以很多人就争相要入伍啊。那甚至就是我刚刚讲，就是有一些将领，他其是为了要把那个就是良想留在自己的那个口袋里面，所以有兵丁出缺，他根本就不申报啊。所以慢慢这样的一种状况，也许这种状况就是越来越严重。所以在康熙五十二年（一七一三年）啊，福建总督范石崇他就有。就提出一个奏准哈，他说哈，呃，在台出缺的那个兵兵额哦，就是那个员额，不得在台湾募布哈，呃，所以这就是呃。我们知道，可能当时这种状况已经有点严重。然后到康熙六十年（一七二一年），就有我前面一开始就谈到的那个康熙皇帝，他特别下令说，驻扎在台湾的班兵不可遇有缺额，不可以令台湾人来递补这样的命令啊。但是在朱一贵乱世之后，哈，还有后来发生的一些乱世，因为很多台湾地方的居民就起来啊、呃，协助政府来。协助清朝来抗争嘛，啊、哦，所以清朝廷不得不把这些有功劳的人拔加以提拔，所以当时就有一位福建总督侯玉林，他就有呃就为。台湾人去争取啊，所以这一段东西就记录在《雍正实录》里面。我们看到他当时就有了一个这样的一个条例啊，他说在台湾地方的居民啊，那人才也不就是有蛮多的人才，而且很多人就随着这个军队去呃征讨啊，所以这个郝玉林就坚持说要。把这些给他们一些功勋，给他们就是让他们可以呃，就委托他们。他就说这些有功劳的台力人哦，如果他呃有功劳，你可以先委他为社长。就是当地的这些长官，然后让他去约束当地的居民。如果他只有三年之后都没有什么过失，就可以让他们加入军队。那这一个这就是一个比较正式的一个凭借。那这是在郝玉林的坚持之下，呃，他变成一个条文，然后被登。我们可以在《雍正实录》里面看到、啊、不过从刚刚这个条文，我们也发现到说，清朝廷让台湾人当兵啊，其实是因为他们之前随着军队去征讨有功、啊、那不得不给他一些奖赏。而且他们的工作其实也不是在军队了，就是让他们去约束他们的居民，等于是一种民团的任务了哈。而且一定要三年中都没有过世才能升迁啊、哦。那所以如果你没有有过世，那你只好继续当你那个就是社区社区里面的一个长官这样的一个状况啊、哦。所以可见它是一种消极的鼓励，主要就是在防范台湾人民哦，不要他们。呃，一个不过至少是有正式的条例，也算是一个好事啊。然后到乾隆六年呢、哦，这个闽浙总督，呃，这个德佩他就把台湾移民林上龙等十五人就升迁为千总，这是台地的人民首第一次有当千总的记录。不过既然有人当了千总，可见当时的绿营里面应该有不少数目的台湾兵啊。那接着到乾隆时期啊，当时的这个。台湾兵的状况如何呢？我们知道，在乾隆五十一年（一七八六年）就发生了林爽文的事件，那其中就有一名呢，就出来协助平乱、哦、那乾隆皇帝一向都只知道台湾人民好乱、哦、可是没想到竟然有人可以来驻官平乱，所以。乾隆皇帝就想到说：“哎、欸，这个搬兵三年一换啊，那常常会有问题。有很多大陆的兵到台湾来，他们就会有思乡啦，就会。”牵牵念就是牵挂家里面的事情，所以乾隆皇帝就想说，如果能够从台湾的这些移民里面挑出一些勤勉善战者来守台湾，这也不是太坏的事情啊。但是又想到说，如果全用台湾人来守台湾，那台湾的情形大陆就不清楚哈，那这样也不好。所以折中的办法呢，就干脆一半用台地的人，一半由大陆就抽这些营兵来，哎，这样子又可以省一些。来往的这些。呃，盘缠费用，而且呢，又可以熟悉各地的情形，哈。那何况呢？因为台地里面很多那种罗汉咖游手好闲啊。那这些你把它拿来这个武道军队里面，也可以把他们的无用变为有用嘛，哈。但是对于这个乾隆皇帝这样的想法哦，当时在台湾带兵平乱的清朝官员，像福康安等人，他们都反对。他们认为说，招募台湾人的原因呢，只是为了。刚刚这样讲说，你多增加一些，呃，就是把它招募进来，就可以减少这些人参加到那个那个贼。就是敌对的那一方去，只是为了做一种一种就是等于是弹性的一个一个运用而已哈。而且呢，当时出来参加平乱的，不管是异民也好，或者原住民也好，或者是这些无业游民也好，他们说这三种人参战啊，把他拿来防守地方还可以。不过让他去打仗啊，他们说这些人没有经过训练，而且没有军官带领，根本就没有就不好用哈。所以。可以拿来助长声势了，但是不能让他让他们单独变成一个很好的队伍啊！而且呢，因为由大陆派来台湾平乱的军队太多嘛，哈、啊，呃，也会有一些问题啦，哈、啊，所以，呃、啊，当时他们就呃有这样的一些考量啊。不过当时是这样讲，就是说，因为。呃，你即使不想用台地的人也不行，为什么？因为台湾的乱事太多。那如果你一直都从大陆派来台湾平乱，那就造成整个大陆，尤其福建地方哦，整个海防就空虚了。所以他们就不得不在沿海或者台湾各地呢招募。那在这个乾隆时期哦，还招募过两万多名的这些台湾的这些军人。但是等到事情结束之后，这些就变成了冗员。啊、哦，所以可见就是说，清朝廷在台湾的官员，他对台地人人民猜忌还是比较深。譬如说，特别是对漳州人啊、泉州人，所以他们也没办法体会刚刚我们说乾隆皇帝的那种用意哦。他们只是在事情紧急的时候才去募。才去招募哈，不愿意把他们当成正规军，还是继续采行他们的班兵制度。所以，在整个乾隆时期的台湾兵，最后留下大概就一百八十七名左右啊，所以数量其实不是太多。然后到了嘉庆朝时期的台湾兵怎么样？因为我们知道在嘉庆初期啊，呃，来自海上的贼寇威胁不断啊、呃，特别著名就是蔡牵之乱啊、呃，所以就这个呃台地。招募的状况就越来越多，当时就有招募了一千一百多名的水兵来防守台湾沿海，那这些大概都是台湾。个就是在地的人哈，所以台地的人就大量的进入了军队。可是这样一来，就有一些事情要考虑。一个就是说，如果你要在台湾，因为本来规定嘛，你在台湾的这些什么千种把种三年满就要调往内地去啊。但是台湾地方的这些居民，他们对大陆不熟，他们也不想要把家搬到那里去，所以一到这时候，他们就纷纷告退，而且。如果台湾的这个兵军人增加的话，那大陆来的这个班兵就变少。那因为你知道大陆来的这个，他们清朝就是利用这个班兵在搬来搬去的时候，呃，他们可以顺便让他们做一些海上的训练，而且呢，呃，可以让他们熟悉台湾的状况。那如果你都用台湾兵，那大陆人。大陆兵就不知道台湾的状况，大陆的官方就不知道台湾的状况，这些都不是好事。所以呢，认为应该要限制在台湾军人的数目。好，不过即使是这样，也因为现实的需要，还是没有办法阻止台湾兵加入这个军营的这个呃阵容。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是禁兵令，谈清朝绿营中的台湾兵啊。也就是说，在清朝刚收复台湾的时候呢，因为为了防止台湾人这个有一些就是作乱，所以就有很多的禁令。那特别就是限制台湾地区的人民当兵啊。可是即使是这样，但是清朝的这个。呃，军官方的武力绿营。兵里面呢，还是不断的有台湾的居民啊、呃、加入啊、哦。那到了这个道光、咸丰、同治、同治还有光绪这四朝时期的台湾兵状况如何呢？按照这个徐雪基教授的研究哦，在道光初期呢，台湾兵至少已经有一千四百名。那这样的数量呢，就让清朝来台的官员非常的紧张哦，因为清朝廷一向认为说台湾人民勇悍易乱。那台湾台湾地区的乱世哦、喔，之所以能够平定，是因为台湾地区的人民是乌合之众。但是如果你给他训练了，又让他变成有组织的队伍，一旦乱世起来，哇！而且他们呢，因为加入过军队，知道军队里面的虚实，那这样就很难控制啊。而且万一你让他们在军营中节节立功，啊，你又要给他嘉奖，又要给他提拔，那日子久了，整个军队里面都大概都是台湾地方。的居民，那万一台湾乱世起来，那要怎么办哈？所以他们就很紧张了。所以在道光四年（一八二四年），就一位闽浙总督叫做赵盛真啊，他就强调说，一定要限定在台湾招募的兵丁，仅能占全俄兵的十分之一，绝对不能超过啊。那到在这个道光十年（一八三零年）哦，台湾有一个漳丙之乱啊、哦。那当时一位来台处理善后的这个陈祖洛啊、哦，他就认为说，哈、哦，用台湾的兵哦实在是太危险了。他说，台湾人轻浮动啊、哦，而且这些人本来就很、很、很会闹事哦。那你又给他武器，又给他训练啊，这样子很难控制啊、呃。那当然。一方面是这样讲，可是他又觉得，哎，台湾这里的这个军人呢、哦，呃，熟悉路径，熟悉海盗，而且用他们来参与缉捕一些呃，就是他们要缉捕的这些呃呃盗贼啊、哦，其实是很好用啊、哦，所以又要。其力，但是又不要有这些弊端，所以他觉得这个方式呢，就是要限制台湾的这些人加入军队的人数。他说不要超过全额的二十分之一啊，所以你看从十分之一要降到二十分之一，我想也不是以旧可成。而且这个命令到底有没有彻底执行，其实也没有任何的相关记载。然后到了道光二十一年，一八四一年，我们知道那时候啊，中英发生战争嘛，啊、哦，那整个福建啊、台湾两个地方都同时被戒严，那大陆的这个班兵就没有办法到台湾来换班啊、哦，那整个这个绿营台湾绿营里面缺额未补的有到达一千多名啊、哦，所以为了要补补充这个缺额啊、哦，所以当时的在台湾的这个镇道啊，这个达洪阿跟谣言哦，他们就在这个台湾的这个民勇里面挑选年轻力壮的，精于战斗技术的一千多名作为新兵。那按照班兵的这个薪水让他们去领取啊。那想说等到这个战争结束啊，那可能好的留下来，坏的就把它解散掉哦。所以一直到这里为止，你就发现哦，台湾兵哦加入这个军队的数量变成很多，大概占有五分之一强啊。那我们知道说，原来清朝廷用台湾兵的原则，就是要用的时候招募，不要的时候就把它撤掉，根本就不会有什么留下什么任任何的情面。但是呢，在咸咸丰还有同治年间呢，因为大陆那边有太平军的一些乱世嘛，所以他们根本没有办法如期就派一些军队到台湾来替换，所以缺额就一定要台湾兵来补啊。呃，所以。数量又又变成增加，那当然到了同治末年，为了节省开支哦、喔，又下令说要把全国的这个这个不好的这个军人都淘汰掉，那台湾的绿营也被裁掉大大半。可是到了同治十三年（一八七四年），牡丹社事件发生，又想到哎、欸，台湾兵可用哦、喔，所以就有人又上书说，哎、欸，台湾这里的人哦、喔、很好用啊，很吃苦耐劳啊，而且都。很懂水性啊，可以好好把他们训练出来哦，未来可以帮国家来守住这个地方哦，所以可见又有人又重视这个台湾地区这个呃名利的一个一个状况哦。那另外就是那个奉派来台湾的那个钦差大臣沈葆桢，他来台湾的时候也发现说，从那个澎湖那个地方的班兵啊，就是。看起来都是很疲惫不堪，趋势。那台湾的班兵也很差啊，而且每次这个换班的时候就要花三个月的时间，那对台湾的防务其实是有很大的害处。所以他很想要把这些疲惫的军队调回内地啊，来在台招募。那当时他报告上去，朝廷也允许。可是呢，沈葆桢后来又又又又一那个犹豫起来了。所以经过一年之后，他就说：“哎呀，虽然这个班。”兵颠换班呐、啊、是很麻烦，但是如果你在台湾本地招募啊，哎呀，看起来还是有一些呃麻烦，所以还是再再想想看吧啊。那等到光绪五年（一八七九年），日本占领琉球，那台湾的防务又紧张起来，所以当时的闽浙总督何景他也想要在基隆募兵，然后来加强他附近的防御啊。那我们知道，整个清朝其实它是因为很防范台湾这个地方，所以一直限制台湾这个地方人去呃当兵。可是呢，基于一种现实的需要，所以这个在台湾的绿营里面，台湾的兵就越来越多。只是呢，到后来啊，因为台湾本地的就开始有了这种所谓本土的这种勇营的这个。军队就出现了，那这个官方的班兵呢，就变成一无是处的地方治安的维持部队。那比较精锐的这个台台地的人都被争相招募成为本地的这些呃所谓的土勇好，那至于说这个班兵里面台湾人的人数到底所所占的比例是怎么样？可能就越来越少，不得而知了啊！那我们今天节目就进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽。